0: 어떤 예배를 드려야 할까요? 그렇게 말하면 아마도 실존과 진정으로 드리는 예배 이렇게 쉽게 대답하실 수 있을 거예요 그래서 그 내용에 대해서 역사적으로 공부하는 시간을 한번 가져볼게요 그래서 참된 회복을 위해 어떤 예배를 드려야 될까? 자, 이 이야기를 본격적으로 시작하기 전에 이두 단어를 한번 보죠 개혁과 붐 많이 들어보셨죠? 네. 개혁은 종교개혁 생각하시면 됩니다 그리고 부흥은 우리가 흔히 알기를 교회 성장 이렇게 얘기하는데 사실은 이렇게 이해하셔야 될것 같아요 개혁은 원래의 정신으로 돌아가는 것 자, 리폼이에요 리폼이란 말은 개혁한다는 말은 뭐냐면 원래의 정신으로 돌아가는 거예요 원래의 정신 회복하는 겁니다 그래서 원래 예배의 정신이 뭐였나? 이거 알면 되겠죠, 그죠? 네, 잘 오셨어요. 그러니까 오늘 그 얘기를 할 겁니다. 두 번째로 부흥인데요. 부흥은 우리가 성장한다고 생각하고 있지만 그게 아니고 리바이벌이에요그 바이타민, 그게 다 어원이 같아요. 에이, 바이탈, 생동감 있는 이게 다 어원이 같아요. 뭐냐면 생명이에요, 생명. 부흥이라는 건 뭐냐면 이렇게 막 교회가 늘어나는 것도 부흥인데 이 마음 속에서 예수의 생명이 살아나는 거예요. 원래의 예수님의 마음이 아 옛날에 그 주님을 만났을 때의 경험이, 감동이, 감격이, 감사가 감자가 많네요. 근데 해보니까 그게 살아나는 거예요. 그게 부흥이에요. 이걸 염두에 두고 우리가 회복해야 할 예배 안지켜야 될 예배가 뭘까? 라고 생각해 보죠. 개신교 예배 그러면 우리는 흔히 우리 흔히 하는 표현으로 장로교 이렇게 생각을 하거든요. 근데 교단이 굉장히 많은 거 아시죠? 네. 근데 교단이 많으니까 아, 왜 이렇게 교단이 많어? 똑같이 드려야 되는 거 아니야?라고 생각하실 텐데 여러분 그렇지 않아요. 종교 개혁가들도 달랐어요. 서로 서로. 루터하고 칼뱅하고 즈빙글리가 생각이 조금씩 달라요. 근데 그 이상 있는 게 아니에요. 여러분들 다 똑같이 생겨봐요 얼마나 무섭겠나 <웃음> 개신교 예배는 이렇게 엄청난 다양성을 가지고 있어요 그래서 처음에 개신교가 태동했을 때부터 정규개혁 시기부터 아까 말씀드린 대로 개혁가들이 다양한 예배를 드렸습니다 루터는 굉장히 상징이나 그림, 음악 이런 것에 대해서 관심도 많았고 실제로 예배에서 사용도 했어요 우리나라에 루터 교회에 있는 거 아시죠? 가보셨어요? 예. 네, 거 보세요 어잘 알려지지 않은 교회들이 많아요. 성공회, 성공회 교회도 실은 우리나라에 많지 않습니다. 그래도 나름대로 그 굉장히 예전적인 전통을 잘 가지고 있는 교회죠. 그런가 하면 감리교회, 장로교회, 그 다음에 우리가 잘 알고 있는 침례교회. 침례교회는 개교회 중심이에요. 그리고 평신도들에게 굉장히 많은 고난이 부여가 됩니다 많이 다르죠 혹시 퀘이커 들어보셨어요? 요즘엔 친우회라고 부르는데 혹은 프렌즈요 친구들 친우회죠 거기 예배를 가면요 형식이 없어요 그래서 어, 늦어섭없 이렇게 말씀을 읽다가 이야기하기도 하고 기도도 하고 그런 교회도 개신교의 범전에 들어가요 얼마나 다양한 겁니까 여러분 우리는 솔직히 말씀드리면 우리는 일치 뭐 이렇게 한 가지 통일 이런 것에 대해서 굉장히 어, 막 뭐랄까요 그렇게 꼭 해야 될것 같고 그런 생각 가지고 계시죠 근데 요즘 애들은 그런 거 별로 안 좋아한다면서요 예, 개성이 존중받는 시대예요 저는 예배도 그렇게 되어야 한다고 생각을 해요 그리고 이미 이미 어, 정말 수많은 교회들이 있잖아요 다양한 방식으로 하나님께 영광을 돌리고 죄를 고백하고 치유 받고 회복되는 그런 경험을 하고 있어요. 제가 가져온 표는 그냥 이 사이에도 얼마나 많겠어요, 그죠? 순복음교회 여러분 순복음교회 가 보시면 아시겠지만 이렇게 손을 얹고 기도하는 환부를 그다음에 주요 삼창 같은 거 하잖아요. 어, 통성기도 같이 하고 다양합니다. 음악도 다양해요. 어, 어떤 교회 가니까 굉장히 그 뭐랄까요 클래식 이런 쪽에 예배를 드리는 교회도 있고 어떤 교회가, 교회를 갔더니 예, 가시팔송 많이 부르는 그런 교회도 있고요 모두 다, 다 아름다운 모습들이에요 우리가 너무 이렇게 어, 나랑 스타일이 안 맞네 안 맞을 수 있어요 <웃음> 안 맞을 수 있는데 용납할 수 있는 거예요 용납할 수 있죠 아, 그렇게 예배를 드리면 돼요 제가 사진을 가져왔어요 이건 경동교회입니다 경동교회는 건물도 좀 특이해요 아시는 분은 아실 텐데 어, 우리 한국 건축의 천재 건축가로 남아있는 김수근 씨가 디자인을 했어요 그래서 지금 보시면 아, 잘 느껴지실지 모르겠는데 그카타콤베 옛날 지하 무덤을 형상화해서 안쪽에가 노출 콘크리트를 이렇게 지었어요 예, 그렇게 짓는 게 있는 거예요 그러니까 아, 그러면 딱 들어가면 여러분이 느끼기에 밝고 하얀 교회도 좋은 교회죠. 하지만 이렇게 어두고두고 하면서 경건미가 있는 교회도 좋은 교회인 거죠. 아 이런 다양한 시도들이 있다는 거죠. 자 아까 말씀드렸던 성공의 주교자 성당입니다. 아 특이하게 생겼죠. 이 성당은 어, 건축하는데 상당히 오랜 세월이 흐른 거 유명한 일화로 남아 있어요. 건축하다 예산이 부족해서 도중에 못 쳤어요. 근데 영국에 있던 어떤 도서관 사사가 방문했다가 어? 이 교회 청사진? 옛날에 건축 도면이 저희 도서관에 있어요? 그래가지고 영국에서 가져다가 완성했잖아요 예, 지금 서울시청 앞에 있는 거 위는 그 한옥식이죠 예, 그리고 밑에는 이제 로마네스크라고 하는데 전통 예, 어, 교회의 양식으로 지어, 지어서 아주 특이한 모양을 하고 있죠 이런 교회는 많이 보셨을 거예요 어, 예. 만나교회나 오늘리교회 이런 교회는 현대적인 예배를 어, 많이 보셨군요 어, 현대적인 예배를 드리는 것으로 유명하죠 근데 만나교회는 일부 예배는 또그 도유식이 있는 전통 예배를 드리고요 오늘의 교회도 주일 첫 예배는 클래식 서비스라고 해가지고 클래식 예배 관연하게 있고 조용한 기도가 있고 이런 예배를 드리고 있어요 자 이런 다양한 예배를 통해서 우리는 뭘알수 있냐면 아, 하나님께서 다양하게 사람들을 만드셨고 교회도 다양한 모습으로 마음껏 자유롭게 예배드리라고 이렇게 배려해 주셨구나 하는 걸 우리가 느낄 수가 있는 거죠 자, 전통을 통해서 또 배울 수 있는 건 이겁니다 주일과 절기 우리 주일의 예배들이죠 주일이 무슨 뜻인지 아시죠? 그렇죠, 주님의 날입니다 주인이 누구냐 일주일의 첫 시작을 예배와 함께 주님과 함께 모든 우선순위가 주님으로부터예요 시간의 중심 이런 의미를 담고 있어요 그래서 어, 주님의 날을 처음에 만들었을 때 예수님이 부활하신 날을 기준으로 했어요 금요일에 십자가에 죽으시고 부활한 날 첫날 일주일이 시작하는 날 예배를 드리는 거예요. 그러니까 다른 종교랑은 다른 거죠. 이슬람, 거기는 이제 금요일에 드리고, 그리고 유대교는 토요일에 드려요. 근데 우리는 주님의 날. 누가 주인이냐. 분명하게 우리가 인식하고 예배를 드리는 거죠. 그리고 이 교회 같은 경우에는 청파교회인데요. 아, 목사님 참 인상이 좋으시죠? 이게 뭐냐면 세례받은 아이 그 성부님들에게 보여주는 거예요. 예, 보여주고. 아유, 너무 감동적인 시간이죠? 자, 청파교회는 뭐라고 얘기를 하냐면, 시간의 매듭을 짓는다, 이렇게 얘기해요. 무슨 뜻인고 하니, 사순절이 시작될 때 성찬식을 해요. 그러면서, 여러분, 사순절이 시작되었습니다. 우리 다시 마음을 다잡고 주님께로 나아갑시다. 자, 요거는 세상의 달력과는 다르게 인격이 생기는 달력이에요 무슨 인격이에요? 예수님과 함께 걸어가는 시간이에요 그러면 세상 속에 살고 있지만 그리고 유한한 임시의 시간을 살고 있지만 우리가 영혼과 함께 동행하는 거예요 그런 시간을 누리시길 바랍니다 또한 가지 배울 수 있는 거 아, 라틴어가 나오네 렉스 오란디, 렉스 크레덴디 이게 뭐냐면요 뭔가 있어 보이죠, 그렇죠? 예, 따라해 볼까요? 렉스 오란디, 렉스, 렉스 크레덴디. 이게 뭐, 무슨 뜻이냐면요, 기도의 법과 신앙의 법이란 뜻이에요. 제가 설명을 드릴게요. 기도를 하면서 문장을 읽으면서 어, 시편을 읽으면서 감동을 받는 거예요. 아, 그게 기도의 법이에요. 기도가 우리의 신앙을 만들어줘요. 맞죠? 읽는 거. 보는 거 반대로 우리가 신앙 고백을 해요 아 주님 믿습니다 근데 이 신앙 고백이 예배 안으로 자연스럽게 들어와요 그래서 우리 사도신경 하는 거잖아요 그래서 그건 이제 사중구조라고 하는데 주님께서 부르시고 말씀 듣고 감사하고 파송받고 이런 얼개가 있어요 예배 얼개 예배틀 이런 것들도 굉장히 중요하니까 예배 순서 순서 하나하나가 다 중요해요 그러니까 그냥 허투루 보내시면 안 돼요 설교 시간에 안 늦으면 돼 이러시면 안 돼요 심지어 축도만 받으면 돼 아니에요 하나의 드라마예요 이게 여러분들이 그런 것들을 중요하게 생각하는 분들 되시기 바랍니다 자 그리고 두 번째로 우리가 이걸 생각해 봐야 돼요 원래 기독교인들은 어떤 예배를 드렸나? 원래 기독교인들 초대교회의 기독교인들은 여러분들이 어, 교회에 다녔던 사람들 그때 당시 교회라고 해야 우리처럼 뭐 예배당이 그렇게 좋은 예배당에서 드린 것도 아니었어요 근데 이분들이 심지어 핍박 받아가지고 안디옥으로 도망갔는데 거기서 어떤 호칭을 얻었냐면 그리스도인이다 무슨 뜻이에요 이게? 그리스도를 따르는 사람들 네, 예배의 기본이에요 그러니까 세상의 가치관이 아니고 주님이 누구인가를 잘 알았던 거예요. 사고방식이 다르고 행동하는 내용이 달라요. 그 사람들에게 감동을 준 거예요. 여러분, 요새 교회 평판이 안 좋잖아요, 솔직히. 너무 안타깝죠? 여기서 배울 수 있는 게 있어요. 예. 우리가 뭐 힘으로, 능력으로, 뭐, 재물로 세상을 바꾸는 게 아니에요. 영향력이에요. 자, 두 번째로 요세프스가 뭐라고 말했냐면 유대교 역사학자죠. 그리스도인이라는 종족 그러니까 이 사람들은 뭔가 나라로 구분할 수가 없는 거예요 아, 이 사람들은 예수 그리스도를 따르는 사람들 아주 훌륭한 사람들 그게 어디서 드러나냐면 바로 세례에서 드러나요 세례, 여러분들이 잘 아는 구절이죠 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 그리고 나서 뭐라고 말하냐면 세례를 받는 사람들은 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이더라. 하나다. 자이 구절이 좀 이상하지 않아요? 이전까지 사람들은 사람에 대해서 그냥 복수의 대상이고 별 인격이 없었어요. 그런데 기독교가 뭐라고 말하냐면 하나님의 형상, 하나님의 자녀, 소중한 존재. 선택받은 존재 이렇게 얘기를 해요 노예, 노예는 삽하고 똑같아요 없어지면 재산 목록에서 하나 지워지는 거예요 한 상에 둘러서 먹고 마셔요 아 이런 일들이 실제로 초대교회에서 있었던 거예요 한 상에 둘러서 먹고 마신다는 건 뭐냐면 차별이 없다는 거예요 모두가 다 하나님의 아들이고 하나님의 딸이라는 생각을 역사에 없던 생각을 기독교가 제공한 거예요 놀라운 일입니다 정말 한세분 정도 안 놀라시는데요 (웃음) 어마어마한 일이야 여러분 이것이 살아나야 된다는 거예요 이것이 그렇게 그런 마음으로 예배를 드린다면 여러분 그런 사람들이 허투루 살겠습니까 인생을? 그쵸? 차별하겠어요? 무시하지 않아요 절대로 바로 그런 거예요 십자가와 환대와 사랑으로 세상을 살아가겠죠 자 그림을 하나 보여드릴게요 자이 사진은 뭐냐면 가옥교회 혹은 가정교회예요 3세기 시리아에 있었던 듀라 유로포스라는 건물이에요 보시면 알겠지만 세례 성찬을 위한 공간이 있고 예배실이 이제 성찬식이 있었죠 예배드리고 교육실도 사실은 세례교육했던 곳이에요 이걸 통해서 우리는 크기가 문제가 아니고 어떤 일을 했나 그리고 어떤 영향력을 사회에 끼쳤나를 짐작을 할 수가 있어요 이 사람들이 로마를 바꾸고 세계를 바꿨다니까요. 이게 엄청난 일입니다. 자 그런데 이게 클레멘트 성당에 로마에 직접 갔었어요. 가보신 분? 아, 죄송해요. 저 혼자 갔다 와서 (웃음) 다음에 같이 가요. 여기 뭐냐면 클레멘트 성당은 맨 밑에 이건 로마에 있는 건데 콜로세움 옆에 있어요. 혹시 콜로세움 가시면 거기 가지 마시고 거긴 뭐 영화에서 다 나오잖아요. 그것만 보지 마시고. 옆쪽으로 가면 클레멘트 성당이 있으니까 거기 들러보세요 지하 2층이에요 여기는 옛날에 아파트 건물이에요 집단 가옥 바슬리카 형식이라고 그래가지고요 뭐냐면 교회가 공인되거나 기독교 공인 후에 건물을 지어야 되는데 이전까지는 뭐 카타콤베 지하 무덤에서 들이고 회당 빌려드리고 가정에서 들이다가 관공서 건물을 가지고 왔어요 그래가지고 관공서 형식으로 지은 거예요 좀 화려하죠 네, 별로 좋은 현상이 아니에요 그 뒤에 지금은 1층 고딕 형식으로 졌어요 제가 내부를 보여드릴게요 이게 지하예요 그래서 미트라스교랑 같이 나눠서 썼어요 초라한 공간 벌써 다르죠? 바실리카 이렇게 좀 크잖아요 높이도 좀 있고 자 고딕 네, 웅장하죠? 근데 여러분 좋아하시면 안 돼요 뭐가 문제냐면 이렇게 발전해오면서 실은 영성을 잃어버리는 거예요. 영성을 지하의 영성을 그 가난하고 힘들었던 시절에 그 주님을 악망하던 그 마음이 사라져버리게 돼요. 옛날에는 다 초라하게 지위 아까 말씀드렸죠 차별이 없었어요. 나중에는 감독 저 같은 사람이죠 목사 이런 사람 지위가 갑자기 높아지더니 국회의원하고 연봉이 같아져요. 어, 굉장히 좋아하시네요. 그럼 안 되는 거잖아요. 그렇죠? 자, 이런 걸 보면서 우리가 뭘할수 있어요? 아, 원래 예배의 모습은 형식보다 정신이구나. 예, 그 정신을 우리가 회복해야 되겠다. 그리고 마지막으로 영향력이에요. 자, 예배자들은 예배 잘 드리는 곳으로 끝나는 게 아니에요. 그 다음 과정이 중요하단 말이죠. 그 다음 과정이 뭐냐면 나가서 예배자로 살아가는 거죠 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 우리가 예배를 드린다고는 하지만 여러분들이 중요한 게 뭐냐면 말에나 일에나 다 그리스도의 이름으로 사는 게더 중요해요 예, 어쩌면 그것을 선순환이라고 그러죠 예배에서 배운 그대로 그 말씀을 채워서 나가서 사람들에게 그 말씀의 영향력을 끼치는 존재가 되란는 얘기죠. 그냥 자기 혼자 만족하고 사는 것이 아니라 세상을 변화시키는 삶. 그게 예배자가 가져야 될 궁극의 삶의 자세라고 저는 생각을 해요. 네, 제 강의를 듣고 질문해 주셨습니다. 그 질문들을 한번 살펴보고 함께 답을 찾아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 뜨겁게 성령님을 체험하게 되면서 집회와 찬양 예배를 통해 많은 은혜를 받았습니다. 그런데 오늘부터인가 매일 똑같은 일상과 문제 앞에 놓이면서 예배의 산모함도 식더라고요. 이럴 땐 어떻게 노력해야 하는지 조언을 부탁드립니다. 네, 자. 이분 같은 경우에는 크게 두 가지 마음 가지고 계실 것 같아요. 제가 예상하기는. 첫 번째로는 늘상 비슷한 예배를 드리니까 조금 식상한 거 있죠, 솔직히. 그런 부분도 있을 것이고 또 하나는 어, 사람이 살다 보면 이건 너무 자연스러운 현상이에요. 솔직히 말씀드려서 여러분 중에도 그런 기분을 느낄 때가 있을 거예요. 아, 꼭 예배 가야 되나? 귀찮기도 하고 바쁜 일도 있고 이럴 때 아주 뭐 보편적으로 하는 질문들이죠 첫 번째 어, 이렇게 저는 생각을 합니다 여러분들이 좋아하는 예배가 있어요 분명히 그건 잘못된 게 아니에요 왜냐하면 음식을 여러분들이 똑같은 음식을 다 좋아하진 않잖아요 어떤 사람은 냉면을 좋아하고 어떤 사람은 온면을 좋아하고 어떤 사람은 짜장면 좋아하고 어, 그러니까 그걸 자연스럽게 생각하세요 그래서 여러 가지 예배 경험을 만약에 한 교회에서 못 하시겠거든, 여러분들이 한번 집에서 찾아보시면 됩니다. 예를 들면 우리 교회는 너무 조용해, 그럼 집에서 울부짖으며 기도하시면 돼요. 아, 우리 교회는 너무 어, 내가 좋아하지 않는 복음성과만 불러, 그러면 여러분들이 집에서 찬송가 부르시면 돼요. 그러니까 보완하는 거로 여러분들이 어, 여러분들 예배 생활을 좀더 다양하게 만끽하셨으면 좋겠어요 또 하나는 여러분들이 거룩한 의무감도 필요해요 왜냐하면 여러분들이 그러지 않으면 쓰러져요 충진되지 않기 때문에 그 위기의식을 가지시라고요 예, 네. 그럴 때마다 아 내가 내가 충분하다고 생각하지만 내가 다 갖추었다고 생각하지만 여러분 바울사도 보세요 뭐라고 그래요? 날마다 나를 쳐서 복종케 한다고 얘기하잖아요 혹시라도 내가 버림받을까 두려워서 아니 그분도 그렇게 하는데 우리가 너무 아이한거 아니에요? 솔직히? 예. 그런 마음을 품으셨으면 좋겠어요. 자, 긴장도 좀 해야 되고요. 예. 자, 두 번째 질문 보겠습니다. 아, 연년생 남자애를 야영에게 지치다 보니 예배에 잘 잃은 지도 3년이 넘어선 것 같습니다. 예배를 드리려고 도 무감각해지는 제 모습을 보는데요. 주변 엄마들을 보면 다 그런 것 같아 힘을 내보려고 합니다. 저 같은 엄마들은 어떻게 예배를 해보갈 수 있을까요? 아우 정말... 남의 얘기 같지 않죠. 아이 키워보신 분들 육아가 얼마나 힘듭니까 이게. 세상에서 제일 힘든 일. 할머니들이 그러잖아요. 애보다가 예더 빨리 늙는다고 그러시잖아요. <웃음> 아 이게 사실 이거 엄연한 현실이에요. 그래서 실은 여러분들 이 굉장히 중요합니다. 근데 교회에 부탁하고 싶은 거 있어요. 혹시라도 여기 목사님들이 이 방송을 보신다면 교회에 유모차를 끌고 예배드릴 수 있는 환경을 좀 만들어주세요. 우리가 환대라고 했잖아요 환대 아까 우리 배웠잖아요 아니 왜 교회가 왜 애들이 시끄럽다고 구박을 하면 안 되죠 애들도 어떻게 거기서 무슨 배움이있을죠 어떻게 알아요 저희가 예. 네. 그러니까 그런 배려가 필요하겠다 뭐 우선 그 부탁을 드려요 질문하신 분에게 대답, 대답하는 게 아니고 우리 교회 전체에게 그런 시설 그 다음에 자무실 네, 이런 시설도 꼭 화려하고 뭐 좋고 이럴 필요는 없음, 없습니다 시설이 있다는 게 중요해요 자 그리고 엄마에게 얘기합니다 어머님 조금만 참으세요 <웃음> 조금만 참으세요 지금 갈망하는 마음이 있다는 것 자체가 아름다우세요 너무 아름다우십니다 힘들어도 죄책감 갖지 마시고 그러나 나중에 더 예배를 잘드리수 있는 환경이 되거든 마음껏 예배 드리세요 예, 지금은 준비하세요 또 하나 그렇다고 해서 경건 생활에 소홀하시면 안 됩니다 단순한 기도라도 괜찮아요 다 들으시거든요 왜? 시편에 작은 신음 소리에도 응답하시잖아요 그런 신뢰와 기대와 소망이 있으면 되죠 제가 그래서 우려해드리고 응원합니다 저 죄송하지만 이 질문하신 분을 위해서 박수 한번 부탁드려요. 마지막 질문 보겠습니다. 마지막 질문입니다. 저는 유럽에서 이민교회를 섬기는 평신도 선교사입니다. 점점 교회에서 설교를 요청해 주시는 기회들이 많아지는데요. 평신도 사역자가 설교절에 서는 것을 안 좋게 보시는 부분들도 있고 저 또한 신학을 전공한 것이 아니라 부담감이 있습니다. 이런 제가 설교의 자리에 서는 것이 옳은 건지 아닌지 궁금합니다. 여기에 대해서 논란이 있어요. 쉽게 대답할 수 있는 부분은 아니에요. 왜 그러냐면 교단마다 다 이해가 달라요. 근데 여러분들 우리가 예배의 다양성을 볼때 어떻게 하라고 그랬죠? 용납하라고 그랬죠? 그러니까 그 다양성은 다 이유가 있어요. 예전적으로 만들고 성직자가 구별된 존재로 그럼 그러니까 이제 주로 이제 장로교회나 어, 성공회나 혹은 루터교회 이런 데는 조금 다른 교회도 침례교회에 비해서는 조금 더 구분을 분명하게 해줘요 그건 뭐냐면 어, 그분들이 거룩한 소명을 더잘 감당하도록 더큰 사명감을 가지도록 그렇게 차별이 있는 게 아니고 심지어 장로교는 목양 장로하고 치리 장로가 이렇게 나눠져 있죠 그래서 목사님도 장로로 이렇게 불려요 그런 역사가 있습니다 그러니까 그런 것에 대해서는 다양성을 인정해 주면 돼요 그리고 참고로 역사를 통해서 많은 평신도 사역자들이 있었습니다. 그리고 설교와 교육에 중요한 역할을 감당했죠. 예를 들어 깔뱅 같은 경우에는 안수 받지 않았어요. 예, 그런 분도 많아요. 그런 부분에 대해서는 교단에 따라서 다양성이 있으니까 그 교단의 성향과 그리고 또 교단마다 법이 있거든요. 그걸 감안해서 활동하시면 됩니다. 그리고 꼭 설교가 아니더라도 다른 형식으로 설교를 부르기도 해요 증언 이렇게 부르기도 하고 혹은 간증 이렇게 부르기도 하니까 그런 부분에 대해서는 부담을 갖지 않으셔도 됩니다 다만 교회에 따라서 조금씩 차이가 있으니까 그 부분은 염두에 둘 필요가 있겠죠 또 하나 침내교회 같은 경우에는 설교나 이런 것들에 대해서 그리고 또 어떤 교단의 경우에는 선교지의 특수한 상황을 고려해서 안수받지 않아도 설교할 수 있는 권리를 부여합니다 그런 교회들이 많이 있어요 침례교회 같은 경우에는 위임을 해서 평신도 사역하시는 분들이 주로 목장교회에서 이런 일들이 있죠 아마 친숙하시는 분도 있을 거예요 그런 분들이 어, 설교도 하고 심지어 성찬에도 위임을 받아서 진행하는 경우도 종종 있습니다 다양해요 그래서 다양한 가능성에 눈을 열고 또 그렇게 바라보시고 그렇게 열심히 선교활동하시면 되겠습니다. 예. 우리 선교사님을 위해서도 한번 박수 한번 보내드리죠. <웃음> 네, 여러분들 제 강의를 마무리합니다. 우리가 회복해야 될 예배에 대해서 여러분과 함께 말씀을 나누었는데요. 우리가 회복해야 될 예배의 내용은 개혁과 부흥이라는 두 단어로 요약할 수 있을 것 같아요 개혁은 뭔가 새로운 것을 계속해서 만들어간다는 의미가 아니라 실은 원래 있던 그 정신의 회복입니다 우리 초대교회 교우들이 가지고 있었던 그리고 수많은 믿음의 선조들이 가지고 있었던 참 예배자의 자세 자신이 산 제사가 되고 재물이 되고 그리고 이웃에게 선한 영향력을 끼쳤던 그리고 세례와 성찬을 통해서 예배를 통해서 환대의 공동체 공평한 공동체를 만들었던 그분들의 정신 이것을 회복하는 것이 우리 시대에 필요한 예배의 회복입니다 참된 예배자는 예수의 생명을 안고 사는 사람이고요 그것을 가지고 예배드리는 사람이고 그것을 가지고 가정에서 일터에서 그리고 여러분의 사회에서 선한 영향을 끼치는 사람들입니다 여기 있는 우리 모두가 그리고 이 방송을 시청하시는 모든 분들이 그런 놀라운 예배자들이 되시기를 간절히 소원합니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.